0: acecha la medianoche, y se dice que llegando la madrugada, con un velo que separa el mundo de lo visible y de lo invisible, siendo su guardiana la diosa Brig, solo las almas valientes se atreven a acercarse a la frontera para hallar respuestas. Buenas noches a todas las almas que nos acompañáis, tanto de un lado del velo como del otro.
1: Buenas noches y ya casi casi Feliz Navidad. ¿Sabéis de qué va el programa de hoy? Os damos una pequeña pista na pita, na pita. Pequeña
0: Ha llegado la Navidad La gente sale a la calle, canta, ríe, juega es una época de felicidad, pero… ¿para todos? Disculpen que no me he presentado. Mi nombre es Martin. Nos encontramos en las Navidades de 1843 en Londres, en una vieja oficina que pertenece a Scrooge y Marley asociados. Digamos para empezar que Marley estaba muerto. Scrooge lo sabía, pues habían sido socios durante media vida. Él fue el único albacea testamentario y su único heredero. Tengo que dejaros, porque por ahí viene el viejo Scrooge. Buenos días, señor. Bah. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te guarde! Ah, paparruchas. ¿Paparruchas? Tío, ¿no lo dice usted en serio, verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué vas a estar alegre? ¿Por qué motivo? ¡Sigue siendo pobre! ¡Entonces usted debería estar feliz! ¡Sigue siendo rico! ¡Paparruchas! ¡No se enfade, tío! ¡Cómo no me voy a enfadar! ¡Viviendo en un mundo de idiotas como este! ¡Feliz Navidad! ¡Al cuerno, tu feliz Navidad! ¿Qué es la Navidad sino una época de pagar facturas? Tienes que reparar en que eres un año más viejo y ni un penique más rico. Si pudiera hacer mi voluntad, a cada memo que me viniera con un Feliz Navidad en la boca, lo cocería como si fuese un buen guiso y le clavaría una estaca en el corazón. Tío, sobrino, celebra las Navidades a tu manera, que yo las celebraré a la mía. Yo considero la Navidad como una época de bondad, de caridad Días en que los hombres abren sus corazones y piensan en los demás como en un compañero de viaje de vida. Me sorprende que no seas político. Venga a cenar mañana con nosotros. Antes muerto. Usted no me quitará mi buen humor navideño. Nada de eso, de modo que… ¡Feliz Navidad, tío! ¡Feliz Navidad! ¡Bah! ¡Feliz Navidad, Martín! ¡Feliz Navidad, señor! No te entiendo, Martín. Ganas una miseria, tienes una mujer e hijos y aún hablas de Feliz Navidad. Bah, deberías estar en un manicomio. Supongo que querrá tener usted libre todo el día de mañana, ¿no? Si no hay inconveniente, señor. Claro que hay inconveniente. Y además es injusto. Si le descontase media corona por ello, usted pensará que cometo un abuso porque tiene derecho a un día libre, ¿verdad? Y sin embargo, usted piensa que no abusa de mí cuando yo le pago el sueldo de un día por no trabajar. Solo ocurre una vez al año, señor. Una mala excusa para dejarme seco todos los 25 de diciembre. Tendrá mañana el día libre, sí, pero quiero verle aquí pasado mañana a primera hora, ¿entiende? A primera hora. Gracias, señor. ¿Puedo marcharme? ¡Desaparece! Muchas gracias, señor. Y feliz Navidad. ¡Fuera! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
2: ¡Ah! ¡Paparruchas!
1: Nos volvemos a acercar a la frontera del misterio, siempre protegidos por la diosa que amadrina este programa. Esperamos y deseamos que disfrutéis junto con nosotros de este paseo que hoy os proponemos. En mi compañía y en la compañía de Iván Gisbert, que si me permites antes que digas nada, volver a decir que es un gustazo contar con tu trabajo, que como acabamos de escuchar, una vez más nos deja con la boca abierta.
0: Buenas noches Raquel, el gusto es mío.
1: Y como no, desde la distancia física, a enviar también nuestro saludo a la parte invisible del equipo, a Rosy Jiménez, que aunque en la sombra, hace que todo esto que oís suene perfecto, bonito, y que es un gustazo tener a una de las mejores editoras y productoras del panorama español. Y una vez hechos los saludos, ¿qué te parece, Iván, si empezamos?
0: Me parece fenomenal, porque venimos con una propuesta navideña, pero con un toque especial, con el toque de nuestro programa. Como habéis descubierto... Nuestra dramatización del programa de hoy gira en torno a la novela Cuento de Navidad, de Charles Dickens.
1: Como acabamos de escuchar en la dramatización, a no todo el mundo le gusta la Navidad.
0: ¡Paparruchas!
1: ¿Eh? Y que no todo es alegría y magia.
0: ¿Qué os parece si averiguamos qué es lo que le ocurre a este maravilloso personaje, al viejo Scrooge, esa misma noche? Ah,
2: ¡Paparruchas!
0: ¿Quieres de mí? Quiero muchas cosas. ¿Quién eres? Pregúntame... ¿Quién fui? ¿Quién fuiste? En vida fui tu socio. Fui... Jacob Marley. ¿Jacob Marley? ¡Vengo a prevenirte! ¡Tú aún estás a tiempo de salvarte! ¡De no acabar como yo! Mis cadenas representan todo el mal que causé en vida a los demás y pude haber evitado. Todavía tienes una esperanza y una oportunidad de escapar de este terrible destino. Serás visitado por tres espíritus. ¿Tres espíritus? Eh, es necesario. Escucha, Scrooge. Sin ellos no te queda esperanza alguna. Espera al primer espíritu cuando la campana del reloj dé la una. ¿No podrían venir todos juntos y evitarme la angustia de una sola vez? El segundo llegará cuando la campana dé las dos. Y el tercero cuando el reloj suene tres veces. Gracias, Marley. Siempre fuiste un buen amigo. Nunca volverás a verme y procura, por tu propia salvación, recordar lo que te he contado. Recuerda, Scrooge. Recuerda. Recuerda.
1: ¿Recuerda? ¿Recuerda?
0: Y para empezar, traemos a un invitado muy, muy especial. Escóbula de la Brújula. Hoy nos acompaña en el camino Jesús Callejo, escritor, periodista, director de programas como La Escóbula de la Brújula, colaborador en el programa Ser Historia o Cuarto Milenio. Pero sobre todo, una persona apasionada de la magia, de todos los seres mágicos, tanto de este lado como del otro. Muy buenas noches, Jesús.
2: Hola, Iván. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Raquel? Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, para nosotros es una alegría tenerte en este proyecto y sobre todo agradecerte todo el apoyo que estamos recibiendo de ti, Jesús. Nada, vale.
2: hay que dar las gracias.
0: Se acercan unas fechas que son celebradas a nivel mundial, pero nos gustaría adentrarnos en los orígenes de ellas. ¿Crees que sabemos cuáles son los orígenes reales de la Navidad?
2: Bueno, ante todo, muchas gracias por, por esto, por esta iniciativa ¿no? de intentar dar a conocer lo que son estos orígenes de la Navidad porque, como bien sabéis, muchas veces celebramos cosas sin saber muy bien por qué, sencillamente por la tradición, porque lo hemos hecho siempre, pero a veces olvidamos dos cosas que son fundamentales, que es la parte histórica y la parte simbólica. Y en el caso de las Navidades tiene las dos. Hay una parte histórica, pero también hay una parte que se ha ido añadiendo a lo largo del tiempo. Así que cuando hablamos de la Navidad, es verdad que es una fiesta claramente cristiana porque estamos celebrando lo que es el nacimiento de Jesús de Nazaret, que luego se convierte en Jesucristo, y luego con todo lo que origina hasta el punto de que luego se celebra también otra gran festividad, que es la Semana Santa. O sea, que ahora estamos celebrando el natalicio y cuando lleguen unos cuantos meses estamos celebrando su pasión y muerte, ¿no? Pero todo alrededor de unas fechas cronológicas que son más que dudosas. En el concreto de la Navidad, lo que se está celebrando, a ver, estamos hablando de una fiesta eminentemente pagana, lo que es la fecha como tal, que es el solsticio de invierno, ¿de acuerdo? El solsticio de invierno dentro del de hemisferio norte, que es en el que estamos, ya Sabéis que en el hemisferio sur, en fin, para chilenos y argentinos, pues estaríamos en el solsticio de verano. Pero bueno, como estamos en Occidente, como estamos en España, como estamos en el lugar que estamos, lo que hacemos con la Navidad es eso, es celebrar un rito pagano que era ni más ni menos que cuando llegaba el solsticio de invierno. ¿Qué ocurría? Que la luz iba mencuando. Es decir, es como que en las fuerzas de la oscuridad iban ganando terreno y, por lo tanto, a partir de esa fecha concreta, que es una especie de, de asis de Asismundino, donde la luz empieza... a a brillar. Empiezan los días a ganar terreno. Y, y, y todas las teologías y todas las cosmogonías y todas las religiones tenían un dios salvador que estaba justo en esta fecha, es decir, ese dios solar redentor que a partir de este momento la luz iba ganando terreno a la oscuridad. Cuando llega el cristianismo es decir, se inventan una fecha para el nacimiento de, de Jesús, que es el 25 de diciembre sabemos que no es la correcta, lo sabe también la propia iglesia, lo sabe el Vaticano, pero venía muy bien para solapar otros viejos cultos paganos donde el 25 de diciembre, siempre alrededor del solsticio ya sabéis que siempre ha habido una variable de fechas no con el calendario juliano o el gregoriano, pero bueno, alrededor del solsticio de invierno había que conmemorar lo que era el triunfo de la luz, y para eso hay que personificarlo en una deidad, y esa deidad podía ser el sol Invictus, podía ser Mitra, podía ser Cristo, podía ser Baco podía ser Dionisio, podía ser el que fuera porque muchos de ellos tienen las mismas características que tiene Cristo, nacer en una cueva nacer de una madre virgen, resucitar al tercer día, etcétera, etcétera, así que ahí tenéis el componente, por una parte histórico de que Jesús, evidentemente, existió para mí no hay ninguna duda, pero por otra parte simbólico porque a Jesús se lo utiliza para solapar viejos cultos paganos que se celebraban precisamente en estas fiestas.
1: Eh, una preguntita, Jesús, que eh, me he quedado con la duda. Acabas de decir que históricamente es cierto que, que la figura de Jesús existió. Según dices, la Iglesia Católica sabe que hay otra fecha de nacimiento. ¿Cuál es la fecha que se supone que es real?
2: No, no no quiere decir que sepan la fecha exacta. Lo que saben es que no es el 25 de diciembre pero por una cuestión muy básica. Es decir, cuando se habla de, de los evangelios canónicos, ya sabéis que en los propios evangelios tampoco se especifica muy bien, ni la fecha ni nada, pero sí se dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, que se habla de que unos pastores estaban al relente de la noche, no al aire libre, y, y eso es imposible, por ejemplo, en la Palestina de aquella época y en diciembre. Es decir, tenía que ser una fecha muy relacionada con la primavera cuando eso ocurrió. O sea, que una fecha que se baraja como posible, en fin, por unas cuestiones astronómicas, por unas cuestiones de, del censo que se hace, la fecha que se baraja es el 1 de marzo del año 7 Cristo Vale. No sabemos si será la cierta o no, pero es más probable que fuera el 7 antes de Cristo. Por una razón muy básica, porque Herodes, que se supone que era contemporáneo del nacimiento de Jesús, Herodes muere en el 4 antes de Cristo. Entonces, voy pues a te digo, por una serie de razones, que ahora no entraremos porque nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo, pero se supone que pudo haber nacido un 1 de marzo del de año 7 Cristo. Fíjate las cosas que cambian, las cosas que cambian, en fin a nivel cronológico, no a nivel simbólico como estamos hablando, porque no olvidemos que muchas de las cosas que tienen que ver con Jesús, pues hay muchos añadidos de otro tipo de creencias y de otro tipo de tradiciones religiosas digo, con el Sol Invictus, que ya era una, una, un culto que ya estaba asociado desde el siglo III en Roma, ya sabes que somos muy herederos de las tradiciones y de los cultos y de las supersticiones romanas, entonces el Sol Invictus Mitra, no somos mitraicos de puro milagro, porque también era una religión que se impuso en aquella época en las religiones romanas, pero bueno, por distintas razones al final, a través de Constantino y a través de Tordosio, sí, pues sí, se dijo que el cristianismo era como mucho más factible. Ya sabéis que muchas veces hay también intereses políticos más que religiosos o espirituales. Ya sabéis que luego, además, hubo también un emperador, que era Julián el Apóstata, que dijo, no, 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 esto del cristianismo a mí no me gusta nada, y quiso volver a los cultos paganos, quiso volver al culto al sol a Helios. Claro, duró lo que duró. <ríe> en el momento que, que murió Julián el Apóstata, volvieron otra vez a, la, a los cultos cristianos. Pero que somos cristianos de una, casi, casi, ya te digo, por una serie de carambolas, de casualidades, porque había muchas más posibilidades de que los cultos fueran más politeístas que monoteístas
0: jesús me parece muy muy interesante todos estos datos sobre la historia que nos estás contando que yo desconocía y que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también desconocían pero ahora me viene a la cabeza que tenemos también una historia entre manos ¿Qué os parece si damos paso a la dramatización de cuento de navidad irá el espectro del pasado a visitar al señor scrooge la una. ¿Eres el espíritu cuya visita me fue anunciada? Lo no soy. ¿Quién eres exactamente? Está bien que te diga quién soy. Aunque ser no signifique nada para mí, pues soy quien quiero ser, aunque esta vez para ti seré el espíritu de las Navidades pasadas. ¿Las de hace siglos? No, las tuyas, tus Navidades pasadas. ¿Las mías? ¿Y qué asunto te ha traído aquí? Tú eres mi asunto, Solamente busco tu propio bien. Muchas gracias. Pero me hubiera venido mejor para mi propio bien seguir durmiendo. No te quejes. Ten cuidado y ven conmigo y calla. Santo cielo, aquí pasé la infancia yo me crié en ese lugar. Los labios tiemblan. ¿Y qué es eso que corre por tu mejilla? Nada. Tengo algo en el ojo. Es el frío que me hace llorar. ¿Reconoces a ese niño que va solo? <ríe> Soy yo. Veamos otra navidad. ¿Recuerdas aquel baile? Ya lo creo. Lo organizó mi jefe, el señor Smith. Por aquel entonces yo trabajaba como aprendiz y era muy bueno. Aquel día mi compañero Dick y yo retiramos Toda la maquinaria del taller para que pudiéramos celebrar allí una fiesta. ¿Hoy también tu hermana? Sí, mi hermanita. Una joven encantadora. Murió siendo ya mujer. Y según creo, tuvo hijos. Un niño. Cierto. Tu sobrino. Sí. Hay que darse prisa, mi tiempo está terminando. ¿Acaso un recuerdo del pasado puede apenarte? Pero pronto, muy pronto, lo olvidaste. ¿No fue así? Espíritu, no quiero ver más. Te advertí que solo eran sombras de épocas pasadas. Ahora todo lo que tuvo, vida es mero polvo y recuerdo. No me eches la culpa de que las cosas pasadas fueran así. El pasado no se puede cambiar. ¡Sácame! ¡No puedo soportarlo más! ¡Sácame!
1: Jesús, tú que conoces a casi todas las entidades mágicas, ¿qué entidades oscuras tenemos en torno a, a la Navidad?
2: Bueno, pues tenemos bastantes. Es verdad que la tradición nos habla de entidades muy benefactoras, ¿no? como pueden ser los Reyes Magos, como puede ser Papá Noel, Santa Claus, la Bruja Befana, por ejemplo, en Italia. Pero mmm, recordar que estas fiestas solsticiales proceden de cultos bastante arcaicos y, por lo tanto, en esos cultos también había entidades no sé si dañinas, pero sí entidades oscuras que intentaban eh, aprovecharse de estos días, claro, porque los días navideños, estos días se consideran días mágicos, son como días de portales, de entradas y salidas a este tipo de criaturas. Es como si tuvieran más factible a nivel dimensional el que se puedan manifestar eh, en el planeta Tierra para incordiar a los humanos que de otra forma no les podrían incordiar. Entonces, a partir de ahí surgen distintas celebraciones cuyos protagonistas tienen que ver con estos seres oscuros, que estabas tú diciendo, Raquel. Por una parte, tendríamos esas mascaradas de invierno, que son muy propias en España y que tú conoces bien, muchas de ellas se dan en Zamora mascaradas de invierno, donde lo que se busca precisamente son personajes grotescos, personajes que están vestidos con máscaras, con cencerros metiendo un ruido ensordecedor eh, con carreras, con saltos, con látigos, bueno pues como si las fuerzas del no se desataran y quisieran salir a la tierra para, pues eso, para incordiar, para generar caos durante unos cuantos días, entonces son personajes diabólicos en Zamora pues tenemos el Sangarrón, tenemos el carocho, pero también estas mascaradas se dan en Galicia, se dan en Asturias, se dan en mi tierra, en León, pero luego hay unos personajes ya foráneos, que no son ya nuestros, pero que también tienen un predicamento bastante mediático, sobre todo por eso, porque se les han hecho novelas o películas, el famoso Krampus, ¿no? Su nombre es Krampus.
1: Un espíritu antiguo y maligno Él y sus sirvientes no vienen a traer nada Sino a llevarse algo Él es la sombra de Santa
2: Claus el Krampus eh, se da más, ya sabéis, en, en zonas no, en Salzburgo incluso hay toda una festividad que es la carrera del Krampus. Y el Krampus, que viene etimológicamente de la palabra garra, también es un personaje de estos demoníacos, un personaje bastante eh, grotesco, pero con garras, donde su día, por decir así, es, eh, de donde puede esplayarse y manifestarse es el 5 de diciembre. Pero fíjate cómo se le describe. Además, va ¿no? a criaturas, sobre todo a niños. Entonces, claro, parece que es lo más antagónico a la Navidad. De hecho, se le considera como una contraparte de la Navidad, como una contraparte a Papá Noel, que es el Krampus. Pero se le describe con una lengua roja ¿no? muy larga, eh, con cuernos. Eh, además, va con una vara de abedul. La abedul también es un material mágico ¿no? para ir también dando zurriagazos. En fin, que fue prohibido por la Iglesia, como os podéis imaginar, incluso eh, por el gobierno austriaco entre 1934 y 1938 también fue prohibido porque no se consideraba que representara un poco las tradiciones más genuinas Sé que el Krampus pues cumple perfectamente esa función, igual que en Islandia lo cumple Grilla o los 13 Trolls o el gato Yule, etc en fin, hay distintos personajes en distintas culturas, pero ya digo incluso en España también a pesar de que sea menos conocido sería pues esto, estas máscaras de invierno incluso lo lenzero, ¿no? que tiene, es ambivalente por una parte parece que es un ser bastante demoníaco, pero por otra parte también es un ser bastante benefactor porque también entrega los regalos en lo que es en la zona del País Vasco y Navarra. Así que los seres oscuros también se manifiestan, pero al final, como suele ocurrir, eh, el, el orden se impone al caos y la luz se impone al final a la oscuridad.
1: Una duda que tengo con el, con el Krampus, porque yo tenía entendido que, aunque es un ser oscuro, como que era necesario para que, bueno, pues como que para que la gente o los niños, en este caso, que a lo mejor es a los que más los engañamos en esta, en esta época, eh, se portaran mejor, o sea, que es, es, es como justiciero, más que, más que maléfico.
2: Sí, exactamente, ya sabes que lo de maléfico es un poco por nuestra cultura judio-cristiana, ¿no?, donde siempre vemos buenos y malos, al final, o sea, está claro que estos seres oscuros cumplen una función, cumplen un propósito, el que sean malos o buenos es en, fun en función del comportamiento que tienen con nosotros, pues eso no quiere decir que sean malos como tal, sino sencillamente que están cumpliendo, pues una función, muchas veces eso, de, de darnos cuenta de aquellas cosas que se han hecho mal y que, al final, como ley del karma, tiene sus consecuencias. De hecho, el Krampus a veces funciona, igual que los hombres del saco en general, porque también va con su, con su canasta, ¿no? donde va recogiendo a los niños que se han portado mal, va cumpliendo una función justiciera. Es decir, aquellos que no se han portado bien, pero que lo mismo ocurre, ya te digo, con otro tipo de personajes, como Frau Percha, por ejemplo, también, que también hace un poco la misma función. Incluso en Holanda, sabes que está Santa Claus, pero luego, al lado de Santa Claus, va el que llaman Pedro el Negro, ¿no? o también Zuarte Pir, que cumple esa función de no dar regalos a aquellos que no se han comportado bien, pero no desde un punto de vista moral o ético cristiano, sino sencillamente de aquellos que no han seguido las normas lógicas con sus padres, no en fin, comportarse de una forma civilizada. Bueno, pues siempre está la contraparte, pero en el fondo, si te das cuenta, es muy, muy hinduista, ¿no? muy, muy kármico. Si te portas bien, serás beneficiado con una serie de regalos. Si te portas mal, hay una serie de criaturas que no se van a portar bien contigo. No es que sean malas, sino sencillamente que forman parte de esa especie de justicia social o justicia divina donde no te van a recompensar con lo que tú esperabas Sencillamente porque no has cumplido tampoco la normativa que se esperaba de ti Sé que es verdad que tiene todo un comportamiento moral Pero bueno, lo de bueno y malo siempre es un concepto maniqueo que lo venimos heredando desde hace dos mil años
0: Bueno, ya que estamos hablando de regalos, yo voy a haceros una pregunta a los dos ¿Vosotros qué sois más? ¿De Papá Noel o de los Reyes Magos?
2: ¡Oh, oh, oh! Hombre, yo de los Reyes Magos, porque yo es una también. cuestión de, de tradición.
0: Yo, yo también, yo también. Yo de
2: pequeño siempre he sido los Reyes Magos. Luego del Papá Noel, esto es como lo de lo de Halloween. ¿Qué es más? ¿De Halloween o de, el, del Día de Todos los Santos? Pues hombre, el Día de Todos los Santos, que es lo nuestro. Es decir, no hay que ser traidor con nuestras nuestras tradiciones. Luego, si te quieres importar alguna más, pues allá tú. Pero las nuestras son las nuestras. Para bien o para mal, son las que hemos mamado. Es nuestra esencia. Y eso yo creo que nunca tenemos que renegar de ellas. Luego también es bueno conocer todas las demás, todo este tipo de tradiciones. Pero es como si dijera, no, yo soy más de la bruja befana. Bueno, pues eres italiano, ¿no? Entonces, <risa> no me entiendes, milongas. Lo nuestro es los Reyes Magos, para mí no para mal. Ya sabes que también de los Reyes Magos hay muchísimo que hablar porque ni eran magos, ni eran reyes, ni eran reyes. Pero bueno, pero pero está claro que de lo que hemos mamado es de lo que tenemos un poco que disfrutar. ¿Por qué? Porque nuestra infancia, ya sabes que los primeros siete años de la vida son los que conforman nuestra personalidad. Y estoy seguro que tanto en mi caso como en el durante los primeros siete años de nuestra vida, nos hablaban de los Reyes Magos. Somos
0: los Reyes Magos de Oriente, el Escaspar, Baltasar y yo soy Melchor. Bueno, te voy a hacer una pregunta a colación de esto. ¿Cuál es el origen real de los personajes, de los Reyes Magos? O de papá noel cuéntanos un poquito
2: bueno eh, los reyes magos es curioso porque muchísimas de las cosas que sabemos no las sabemos por los evangelios canónicos sino por los evangelios apócrifos y esto es muy llamativo y hasta paradójico porque normalmente los evangelios apócrifos se considera que son falsos y que no aporta ningún tipo de información veraz a la infancia de, de cristo sin embargo tienes que utilizar los evangelios apócrifos para aumentar más la información que tenemos no sólo de los reyes magos sino de incluso de quién eran los padres de, de la virgen ¿no? de Santa Ana y San Joaquín no viene tampoco los evangelios canónicos. Tienes que utilizar los evangelios apócrifos. Pero bueno, de hecho en el Evangelio de San Mateo, que es donde se habla de, de ellos en el capítulo 2, pues se habla de unos magos de Oriente, tal cual, magos de Oriente. O sea, no especifican que sean tres, ni siete, ni doce. Luego se hablaron de que podían ser muchísimos más, ¿no? Pero ¿por qué al final se establecieron tres, lo de magos de Oriente? Pues por una razón muy lógica. Además, para que veas que no, tampoco se complicaron mucho la vida. Sí se habla de que entregan tres regalos oro, incienso y mirra. Por lo tanto, si entrega tres regalos, tenía que ser tres. <risa> lo que pasa es que luego lo de los tres es un número simbólico, porque bueno, los tres representan a tres edades distintas, los tres representan a los tres continentes distintos y cada uno va como asumiendo un rol que tiene que ver un poco con las distintas tradiciones que se van añadiendo a lo largo del tiempo. ¿no? Pero bueno, hasta el Papa San León y estamos hablando del siglo V, no establece que sea el número 3 definitivo, para nada, y también porque lo que decía, hay que recoger datos de los evangelios apócrifos. Y en los evangelios apócrifos, por ejemplo, el evangelio armenio de la infancia y el evangelio árabe de la infancia, se habla de tres reyes que son hijos de tres reyes de Persia, ahí sí se especifica que sean tres, y en algunos casos también se habla de los, de los nombres que llegaron a tener los tres reyes magos, porque los nombres no aparecen, si os dais cuenta, en los evangelios canónicos. Hay que buscar una vez más los evangelios apócrifos. Así que poco a poco se van añadiendo distintos elementos a estos tres reyes tampoco se dice que uno de ellos sea negro solo aparece un rey negro que es Baltasar a partir del siglo XVI antes nada, para nada de hecho si miráis la iconografía, los cuadros de los reyes magos, mira que hay cuadros no donde aparecen regalando al niño Jesús pero es que todos son blancos, hasta el siglo XVI a partir ya de Bosco, del Bosco y de algunos más, ya empieza uno a ser negro, porque bueno a ser negro dentro de nuestra cultura, porque por ejemplo en los cuadros que se hacían en, eh, en la América colonial, por ejemplo, no era negro era un indígena, era alguien que estaba representando a las tribus indígenas no un poco para, para que hubiera como diversidad étnica y diversidad cultural, o sea que hasta que haya llegado a nosotros los tres reyes con los tres nombres que ahora conocemos y que uno sea negro, eso ha tenido que pasar muchísimos siglos. Esto no se establece desde el siglo IV, para nada. Y entonces, bueno, pues son distintas circunstancias que hemos ido asumiendo, que no las hemos ido creyendo y que como tal, pues así ha sido, ¿no? Pero ya sabéis que también se ha hablado de un cuarto rey mago, uh -huh. otras veces se hablaba de doce reyes magos que podían estar, en fin, que de, aparte de los tres regalos, había un cuarto regalo que les dieron, que era el libro de Seth, con toda la implicación esotérica que eso tiene, y de todo eso, pero bueno, poco por resumir, los reyes magos se empiezan a configurar a partir del siglo V y a partir del siglo XVI es cuando empieza a haber uno que es bastante negro, como el carbón.
1: <risa> y además que suele ser el favorito. De... Bueno, el mío por lo menos.
2: El mío también, ¿eh?
0: <risa> Jesús, no tenía ni idea de que en algún momento de la historia hubo cuatro reyes magos. No tres, como había pensado durante toda mi vida. Tres. Eso sí, lo que tengo claro es que hay tres espectros que van a visitar al señor Scrooge. Ya hemos escuchado la historia del espectro del pasado. ¿Qué os parece si damos paso al espectro del presente? No. Debe haber sido todo un sueño muy raro y terrorífico, pero un sueño al fin y al cabo. ¿Quién está ahí? ¿Quién se está riendo? No me gusta la gente que se ríe. ¿Quién está ahí? ¡Scrooge! Es mejor tomarse todo con humor. Acércate. Ven a conocerme mejor, querido amigo. De las Navidades presentes. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? ¿Nunca has visto a nadie como yo? Nunca. Pues nunca es tarde. Llévame a donde quieras. Ah, antes no sé si vi o soñé. Si esta noche tienes algo que enseñarme, haz que me sirva de provecho. Toca mi túnica. ¡Fantástico! ¡Cuánta alegría! ¿Esto ocurre aquí, en tu ciudad? ¿Recuerdas a tu escribiente? ¿Quién? ¿Martín? ¡El mismo! Vamos a su casa...
1: Martin, llegas tarde. Llevamos un buen rato esperándote para cenar y hace frío. Dime, ¿te ha pagado el señor Scrooge? ¿Es que no me oyes, Martin? Hmm, ya entiendo. No lo ha hecho, ¿verdad? Maldito señor Scrooge. ¿Y cómo vamos a comprar comida para la cena de Nochebuena? ¿Y la operación de Tom? Pobre hijo mío. Ese. ese Scrooge es un mal hombre.
0: No digas eso. Mañana tengo que ir al trabajo y seguro que me pagará el día.
1: No, no, no discutan por mí, madre Yo me apaño con las muletas la, la operación puede esperar Tampoco me duele tanto
0: Espíritu Dime si el pequeño Tom morirá Veo un asiento vacío en un rincón y una muleta sin dueño. Si estas sombras no varían en el futuro, ¡el niño morirá!
1: No sé cómo vamos a hacer frente a esto. Ese hombre no tiene corazón. No tiene corazón.
0: Dime que se salvará. Dímelo ¿Has visto? Incluso en un día como el de hoy se acuerdan de ti Aunque la verdad, no sé si te aprecian demasiado Te llevaré a otra cena de Nochebuena Es la casa de mi sobrino Acércate y dijo que la Navidad son paparruchas. Es mi tío, pero no es muy agradable. Ese, ese es mi sobrino. Ha preferido pasar la noche solo en vez de venir a celebrar la Nochebuena con su familia.
1: Debería sentirse avergonzado, querido. Debe
0: de ser su mujer.
1: Y rico. Pero ¿sabes qué? Que no le sirve de nada tener tanto dinero porque está completamente solo. Anda, olvidémonos del asunto y saca las cartas!
0: ¡Nos vamos! ¡Déjame quedar un poco más! ¡Mira, van a jugar a algo! ¡Solo unos minutos, por favor! Oh, 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 oh. Merry Christmas. Y la figura de Papá Noel, porque yo, yo re, bueno, eh, he leído que Papá Noel era en principio de color verde, de vestimenta. <risa> el
2: color verde, te refieres el vestido, no la cara. El vestido. <risa> 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 es el, 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 el Grinch. ¿Qué tiene santa que no tenga yo? Vierta. Bueno, Papá Noel en un principio, es verdad que está basado en un personaje histórico, que era un obispo, San Nicolás, era delgado, era un tío esquelético. Entonces dices, ¿cómo puede ser que un obispo famélico, delgado, esmirreado, al final se convierta en un personaje orondo y que va diciendo ho, ho, ho? Bueno, pues también van pasando distintos años para que se vaya transformando. ¿no? Pero bueno, lo que no hay ninguna duda es que es eh, Santa Claus, es el mismo que Papá Noel, o Papá Noel ya sabéis que es el nombre que se le da en Francia. Noel significa Navidad, por lo tanto es Papá Navidad. Lo que que la variante surge de... De Santa Claus. ¿Cómo de San Nicolás se pasa a Santa Claus? Bueno, pues de San Nicolás, de Santa Claus, de Sinterklaas, es decir, pues ya sabéis que es un culto que va procediendo desde los holandeses, pues se pasa por derivación semántica al Santa Claus. Y va pasando de eso, de un obispo ya esmirriado del siglo III, de Asia Menor, de un obispo de Mira, que hoy se llama esta población de Enré, que está en, en Turquía, pues cómo sus huesos son robados, son robados en el año 1087 por unos marineros italianos y cómo va a pasar a Bari. A Bari es una población italiana. Entonces, bueno, pues resulta que de un obispo turco se pasa a un santo venerado en Italia que es San Nicolás de Bari, y como este San Nicolás de Bari, que se convierte en patrón de Rusia y de Grecia, también los holandeses lo adoptan, pero los holandeses cuando llegan a Norteamérica, ya sabes que se incorporan en fin como una colonia más dentro de esa, de esa nueva América floreciente, y ellos cuando fundan Nueva Ámsterdam, que es lo que sería actualmente Manhattan, pues llevan sus cultos y sus tradiciones. Y llevan, como no, a este obispo famélico. Y poco a poco, este obispo famélico, que es San Nicolás, el Santa Claus, se va convirtiendo en un personaje tal como lo conocemos nosotros. Es decir, con distintos dibujantes que van incorporando sus, sus apreciaciones iconográficas. Incluso hasta Washington Irving, el famoso autor de los cuentos de la Alhambra, pues también le va añadiendo una serie de cualidades en 1809 nos tenemos que ir hasta el siglo XIX para que vaya consiguiendo cir distintas circunstancias. En 1823 también, con, con Moore, con Clark Burke, un dibujante, ya le va añadiendo una serie de elementos como el trineo, que está tirado por ocho renos, ya le va poniendo un poco más rollizo, en la revista Harper en 1863 ya le pone de color rojo y blanco, porque ya el color verde que tenía el vestido de Santa Claus va, se va perdiendo, y al final le convierte en un gnomo, si os dais cuenta, es un gnomo orondo, vestido de rojo, con su trineo, con Rudolf, por ahí acompañante, con sus regalitos, y la imagen prototípica que tenemos ahora es de un anuncio de la Coca-Cola de 1931, o sea, que para que veas la, los, las variantes que ha tenido. Pero todo surge alrededor de un obispo turco del siglo III, que era muy amigo de los niños, que les iba dando regalos, incluso algunos lo resucitó y se convierte como el protector de los niños. Pero para que veas la, las variantes que ha tenido. Y de hecho, pues eso, cuando se celebra su celebración más importante, es en diciembre y no es el 6 de enero, como nosotros lo celebramos. El 6 de enero es para los Reyes Magos, sin embargo, el 5 el 6 de diciembre es para este Santa Claus, que luego ha sido incorporado pues, a nuestras costumbres más católicas. Porque claro, cuando hablamos de Holanda, pues más que católicos, son protestantes y de distintas variantes que ¿Cristianas, como bien sabéis?
0: Sí, porque normalmente Santa Claus o Papá Noel... Eh... Viene el día 25 de diciembre. Pero
2: viene el 25 de diciembre por eso, porque es un añadido que le hemos querido dar a una festividad donde lo que realmente nace es el niño Jesús. Ya digo, nace siempre desde una forma oficial y, y, y eclesiástica. Pero sin embargo, la fiesta para ellos se celebra el 5 de diciembre, que es un poco la, la onomástica más importante en Holanda. Es el 5 de diciembre, no es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es para nosotros. Os pues digo, que se van añadiendo de determinadas circunstancias hasta que llega el 6 de enero. ¿Y por qué el 6 de enero? Porque es el día de la Epifanía. Es decir, es otra fiesta pagana que se celebraba también en esta festividad y luego como no consiguió adeptos el natalicio de Jesús para el 6 de enero ya sabéis que hubo muchos autores, muchos teólogos que pensaban que el 6 de enero es la fecha que tenía que haber nacido Jesús, como no lo consiguieron, pues dijeron, bueno, pues el 6 de enero ponemos la epifanía y por lo tanto ponemos la llegada de los reyes magos con los regalos que traen por consiguiente, pero son siempre fechas que ya estaban en el calendario litúrgico y que poco a poco se fueron adaptando a las circunstancias en función sobre todo de solapar o de hacer olvidar otros viejos cultos paganos que en estas mismas fechas están Estaban celebrando. De hecho, el 6 de enero es cuando terminan esos días mágicos del yule, de esas tradiciones más paganas de las que os acabo de comentar, que empezarían un 25, más bien una la noche del 24 de diciembre y terminarían realmente ese 6 de enero. Son esos días mágicos donde parece que las puertas del inframundo se abren y es donde pueden pulular muchísimas criaturas oscuras. El 6 de enero, por alguna por alguna razón se cierra es como si se dara un, un cerrojazo se baja el telón y a partir de ahí vuelve a imperar el orden bueno, vuelve el primer el orden hasta que llega los carnavales y vuelve a ver desmadre, ya lo sabe. Pero bueno, el
1: lado oscuro Jesús siempre, de vez en cuando, está muy bien. Bueno, una es, cosa... que
2: es, <risas> es que es necesario. Porque si no, ¿cómo vas a ver la, la luz si no está eh, la Exactamente.
1: Una cosa que me acabo de enterar ahora mismo, ves esto de nunca te acostarás sin saber una cosa más. Resulta que el patrón de mi pueblo es San Nicolás de Bari. No sabía yo, vamos que tenía que ver algo con el tema este de Papá Noel, no tenía ni idea.
2: Todo tiene que ver, y San Nicolás de Bari, por pues, el mundo quiere que sea un santo italiano, ya te digo, era un santo turco. <risa> Fíjate. Era, era de Denré, no era de, de Mira. En mi pueblo veneramos <risa> a
1: un santo turco. O sea, que va
2: pasando, va pasando, y bueno, pues poco a poco, pero, pero al final lo que hicieron era robar literalmente los restos, los huesos de, ese, de, de este santo turco en el año 1087. Y de hecho, hay algunas comunidades turcas cristianas que intentan ...reivindicar un poco ese origen turco de, de San Nicolás... ...y que vuelvan otra vez los restos allí, a su tierra... ¿no? ...claro, los de Bari dice que eran no hay nadie, la China. <risa> Pero bueno,
1: <risa> inevitablemente Jesús este año toca afrontar estas fechas... ...pues eh, de una manera distinta a las que hemos conocido hasta, hasta ahora. Eh, nos ponemos un poquito conspiranoicos... Eh, ...¿tú cómo crees que, que va a terminar eh, todo esto?... Eh, ¿Esta nueva circunstancia que estamos viviendo va a acabar con, con esta festividad o o menos tal tal la la estamos hasta hasta ahora.
2: no, si te refieres a la pandemia, no, no, va a terminar con esta festividad, es imposible. Cambiará, mutará, se transformará, pero no, va a acabar y la Navidad seguirá, eso está claro. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de algo simbólico, es algo prácticamente indestructible. Lo que va haciendo es que varía con el tiempo, ya lo has visto, no, Cuando hemos hablado de Papá Noel o de los Reyes Magos o de incluso de las distintas tradiciones que tienen que ver con la Navidad, como es la lotería o el el champán o el turrón, estas son cosas que se han ido incorporando con el tiempo, esto no surge desde el principio ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con la Navidad? Que esto lo que nos está haciendo replantearnos uh -huh. es la pandemia, para muchísimas cosas, no solo la Navidad, sino nuestra forma de vivir nuestro concepto de la realidad y tantas y tantas cosas. Algunos para mal, es decir, algunos se están sumiendo en una especie de presión y de negatividad y sin embargo otros pues empiezan a dar cuenta de que nada es inmutable, de que todo cambia, o te adaptas a te reinventas o al final acabas muriendo, pero muriendo no literalmente sino muriendo en tus viejas creencias que pensaban que eran inmutables.
0: Cierto es Jesús que van a ser unas navidades muy atípicas, pero esperemos que las navidades del futuro vuelvan a ser como las navidades que han sido hasta ahora. Y hablando del futuro, ¿qué os parece si damos paso al espectro del futuro? Ah, 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 no, no, no. Ah. Yo también jugaba ese juego. Uf. No. No. ¡Ostres! No. No, no, no me hagas daño. No, no, por favor. Scrub. Mírame, mírame,
1: mírame.
0: ¿Qué espectro eres? ¿Quién eres?
1: Soy sí, el espíritu de las navidades futuras.
0: ¿Vas a matarme? Esta noche te mostraré lo que será de tu vida y de los que te rodean. Espíritu del futuro, eres el más temible de todos los espectros que he visto. Pero, ¿cómo sé que tu propósito es hacerme bien? Yo espero vivir siendo un hombre nuevo, distinto al que fui. Por eso estoy dispuesto a ir contigo. ¿No vas a hablarme? ¡Estás preparado! ¡Guíame, guíame! La noche se desvanece rápidamente y el tiempo es muy valioso para mí. Guíame, espíritu, guíame. Esta es mi casa.
1: ¿Por qué? Hay un par de mendigos dentro de la casa de Scrooge.
0: ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué entráis así en mi casa? Solo sé que ha muerto.
1: ¿Y cuándo murió? Eh, anoche, creo.
0: ¿Qué hacen esos dos ahí dentro de mi casa?
1: Creí que no moriría nunca.
0: Fuera de ahí.
1: ¿Y qué ha hecho con su dinero?
0: Eh, vosotros. Dejad mis cosas. A mí no me lo ha dejado. Eso sí lo sé. ¿Qué estáis haciendo?
1: Lo más seguro es que tenga un entierro barato. Uh. Y no habrá nadie que quiera asistir.
0: Fuera de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué yo no estoy dentro de mi casa? A mí no me importaría ir. ¿Dónde estoy, Espectro? ¿Dónde estoy? Si me dan de comer, por supuesto. <risa> oh, dime, por favor, dónde estoy. Dímelo. Dímelo, por favor. ¿Dónde estamos? Acabaste solo. Acabaste solo. ¿Por qué me traes al cementerio? ¿Qué hacemos aquí, Espectro? Sin amigos... Sin amigos, sin sin
1: amigos sin sin no...
0: Espectro, dime por qué me traes... a este lugar... Sin familia... No... Familia, no. Familia, no. Todo por tu codicia es No, corazón. por favor, basta... No soy el hombre que era antes... No sigas, por favor... Espíritu... Dime que puedo cambiar las sombras que me has mostrado. Que lo haré transformando mi vida. Acabaste el sol. No es esto. Dímelo. ¿Por qué me estás trayendo aquí?
2: Aquí ya sé sí.
0: lo que de ti queda. Antes de que me acerque más a la lápida que señalas, contéstame una pregunta. Hemos visto las sombras de las cosas que van a pasar o que pueden pasar. El curso de la vida de los hombres presagia finales. Pero si uno se aparta de ese curso, los finales cambiarán. ¿No es así? Espectro, mi corazón está roto. No, espíritu, no. Soy yo el hombre que yace en esta tumba. Buen espíritu, ayúdame, por favor. Por favor, dame una oportunidad. Celebraré la Navidad de corazón y la honraré todo el año Aprenderé del pasado, viviré el presente y así cambiaré el futuro Por favor Dime que puedo borrar lo que está escrito en esta lápida
2: Por favor
0: Inquietante, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar. Pero vamos a continuar con nuestro programa. Una vez pasada la Navidad, llega otra noche con mucha magia. Noche vieja. Y en torno a ella, y depende del lugar del mundo donde te encuentres, se celebra con rituales muy dispares y curiosos. Por mencionar algunos de ellos, por ejemplo, en Alemania y Austria, esa noche funden plomo y lo dejan caer en un vaso de agua. De esa manera, leen lo que les depara el nuevo año. En Escocia celebran el Festival del Fuego, las calles se llenan de seres monstruosos, carrozas y la noche se ilumina de fuegos artificiales. Así creen que ahuyentan a los malos espíritus. En Chile reciben el Año Nuevo en los cementerios. Sobre las 11 de la noche las familias se acercan a los cementerios para recibir el Año Nuevo con sus difuntos. Y en Japón la tradición japonesa consiste en que los templos budistas tocan 108 campanadas en representación de los 108 pecados que se pueden cometer. Escuchar todas las campanadas purifica el alma.
1: Jesús, noche vieja, noche mágica. Cuéntanos. ¿Algo que tú haces ese día para, no sé, no sé si eres de los que piden cosas al año nuevo, si tienes tus rituales de noche vieja? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa noche vieja en casa de Jesús?
2: Bueno, no, yo me baso siempre en una en un viejo principio que tiene mucho que ver pues con algo casi casi de sentido común es decir cuando se termina un ciclo y empieza otro es muy importante terminarlo bien para empezarlo bien entonces, uh -huh. pues, entonces siempre hay que terminar cualquier ciclo y, y un año es un final de ciclo de la mejor manera posible entonces yo como intento terminar ese ciclo con esa noche vieja pues eh, estar rodeado de gente que quiero y que me quiere, estrenar, siempre hay que estrenar algo porque eso es un buen síntoma, ¿no? tener dinero en el bolsillo porque de alguna forma es el efecto llamada, es decir, en función de lo que tú tienes es lo que estás atrayendo Eso es lo ¿no? que me falla entonces, a mí Claro, exactamente, y yo lo que sa es lo que hago, entonces tener siempre ese ambiente luminoso, positivo cariñoso, ¿por qué? Porque en función de cómo terminas, así estás empezando, pero esto es una tradición inmemorial, ¿eh? esto ya lo hacían eh, todas las culturas de tradición, entonces es la mejor manera de proveerme casi de una forma talismánica de los mejores augurios y de los mejores aspectos para ese principio de año. El día 1 de enero es un día clave para vestir nuestras mejores galas, para tener algo de dinero también en el bolsillo, ya te digo, por ese efecto de, de magia simpática, es decir, que atraes aquello que tú tienes. Y en general me suele ir bien, o sea, no soy supersticioso, pero sí tengo todos los amuletos posibles en mi casa y sí que hago todo tipo de tradiciones y de costumbres que considero que son beneficiosas ...para mí y para mi familia... ...para mí es lo más esencial... ...o incluso los brindis esos que se hacen... ¿no? ...que mucha gente desconoce también el origen del brindis... ...el brindis... ...lo de menos es que haya champán... ...o que haya vino... ...o que haya agua... ...el brindis es el choque... ¿no? De, ...de esos vasos o de esas copas... ...es el choque, ¿sabes?, qué produce una vibración muy alta además por eso por un sonido muy agudo y esa alta vibración lo que hace es que crea una especie de campana de protección porque normalmente las bajas eh, entidades no los bajos astrales si están por allí pues eh, rechaza lo que es la luz y lo que rechaza la vibración, la alta vibración. Por eso el sonido de las campanas, el tañido de las campanas servía ¿no? de, de, de amuleto talismánico para evitar pues, esos demonios oscuros que dicen que cabalgaban en las nubes y tal. Pero bueno, que es curioso que el brindis, cuando uno hace un brindis que normalmente estás deseando algo positivo, no bueno, pues porque nos vamos a ver, porque tengamos más salud, porque tal, el brindis queda subrayado con ese Movimiento y con esa vibración muy alta, muy, 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 muy chispeante para evitar que cualquier entidad maléfica trunque esos buenos deseos que se están formulando todo tiene que ver, aunque no, se, no seamos creyentes en este tipo de creencias da igual, las hacemos por si acaso, y hace que no suele ir mal la cosa porque no suelen ir mal los años
1: Pues Jesús, ha sido un auténtico placer escucharte esperamos que te podamos tener en otro programita más, y muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por todas las enseñanzas que siempre tienes y sobre todo, felices fiestas
2: eso, sobre todo. Felices fiestas. Y muchísimas gracias, Raquel, y Iván, por este muchas momento. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, si ha servido para algo estos comentarios, o por lo menos para vivir con mayor plenitud la Navidad, pues bienvenido sea, miel sobre hojuelas y el todo, que sea del duro. Muchas, muchas gracias,
1: Jesús, de verdad.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Estamos a punto de terminar nuestro programa sobre la Navidad. Jesús nos ha contado muchas historias, tradiciones e incluso leyendas sobre la Navidad. Pero hay una historia que nos queda pendiente. La historia del señor Scrooge. ¿Cómo terminará Cuento de Navidad? ¡Por favor! ¡Por favor, denme una oportunidad! ...este día... ...y sigo aquí... ...sigo aquí... Oh, oh, oh. ...no sé qué hacer... ...me siento ligero como una pluma... ...alegre como un colegial... Oh, oh, oh. ...esa risa la he oído antes... Oh, 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 oh. ...claro... ...es mi risa... ...qué día soy... Oh, oh, oh. ...caramba, es Navidad... ...na-vi-da... ...me gusta la palabra... Napida y oh, oh, oh. los espíritus tenían razón, ha pasado rápido, ahora he comprendido todo, tengo ganas de bailar, de cantar, de reír. Napida, napida, dulce. Oh, oh. Ahora voy a comprar un pavo para cenar, uno grande, enorme, el más grande pavo conocido entre los pavos <risa> Alguien viene calle abajo, es mi sobrino, eh, para él será el pavo, si todavía quiere cenar conmigo ¡Uy! Hola tío Hola sobrino, sobrino de mi vida y de mi corazón <risa> Tío, Te voy a comprar un pavo enorme Tío, ¿qué...? Okay? ¡Pavo enorme, gigante! Tío, ¿está usted bien? Mejor que nunca ¡Un bailecito! <risas> ¡Pero tío! ¿Qué, vida? ¿qué estás vida? haciendo? ¡Gul ¡Tío! ¡Déjame! <risa> ¡Qué divertido es esto! ¡Qué divertido es! No te reconozco, tío No te reconozco ¿Qué le ha pasado? Algo increíble Algún día te lo contaré. Antes, quería hacerte una pregunta. Querido sobrino, disculparías a este viejo cascarrabias. Y si todavía sigue en pie, acepto la invitación para ir a cenar contigo y tu familia. Si sigue en pie... Claro que puede venir a cenar Este es el mejor regalo que puede hacerme en Navidad Me voy corriendo a casa para preparar la cena Nos vemos esta noche Adiós Y recuerda Yo llevo el pavo ¡Feliz Navidad, tío! Gracias por venir ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce! ¡Viene Martin! Esta va a ser gorda ¡Feliz Navidad, señor Scrooge! Lo siento, señor. Llego un poco tarde, lo sé. Con los niños nos pusimos a cantar ¿Qué pretendes viniendo seis minutos tarde al trabajo? Señor No pienso consentir este tipo de abusos ni una vez más Y por eso, por eso Voy a... Señor aumentar tu salario en este mismo instante Señor En serio, ¿está usted bien? <risa> no me está usted tomando el pelo, ¿verdad? Feliz Navidad, Martín Una Navidad mucho más gratis de las que te he brindado hasta ahora No sé qué decir Aumentaré tu sueldo Me ocuparé de los problemas de tu familia Gracias, señor Scrooge me, me ha dejado sin palabras, señor ¿Me hace usted tan feliz? Tú sí que me haces feliz a mí, Martin Muchas gracias, Martin Por aguantarme Gracias de corazón Gracias, señor Scrooge Discutiremos los detalles delante de una buena taza de ponche navideño Pero ahora... Quisiera, por favor, que salieras a comprar carbón para tener calentita la oficina. ¿Carbón? Sí, sí, claro. Ahora mismo voy, señor Scrooge. Voy corriendo. Martín, hay que estar calentitos para ponerse a trabajar. Que hay mucho, mucho que celebrar. Señor, me está usted haciendo tan feliz. Gracias de corazón. Navidad, navidad. Y así lo hizo. Cumplió su palabra. Para el pequeño Tom... El señor Scrooge se convirtió en un segundo padre y no murió. Fue un jefe, un buen amigo y la mejor persona que ha conocido esta ciudad. Y siempre, siempre se dijo de él que sabía cómo celebrar una Navidad. Así que recordemos cómo el viejo Scrooge decía ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!
1: Bueno, pues parece que al final nuestro cuento de Navidad acaba bien. Nosotros nos marchamos. Pero antes nos gustaría desear a quienes nos acompañáis felicidad y un deseo que creo que este año va a ser común a nivel mundial.
0: Que el camino salga a vuestro encuentro. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que el universo os sostenga suavemente. Los que formamos el equipo del Velo de Brig, Raquel Sevillano, Rosy Jiménez... Y quien les habla, Iván Gisbert, os deseamos lo mejor en estas fiestas. En el próximo programa del Velo... No he podido salvarla. No he podido salvarla. Ellos me echaron de la habitación. Intenté entrar, juro que lo intenté. Una vez lo conseguí. Ella tenía frío, estaba tiritando. La tenían tumbada en el suelo, desnuda. Yo... Yo, yo quise llevármela de allí, pero... No me dejaron. Estaban como locas y me pegaron. Me pegaron fuerte hasta que consiguieron echarme. Y no pude ayudar a mi niña. No pude sacarla de esa habitación. ¡Hijas de puta! El diablo no estaba en mi hija, no. Estaba en ellas. Ellas estaban sucias, llenas de mierda. La habitación estaba llena de mierda. Y a, y a mi hija la revolcaron en ella. La obligaron a verlas como retozaban entre ellas... Yo les oía gemir, gritar, invocar rezos para sacar el demonio del cuerpo de mi hija. Tengo aquí dentro en la cabeza todo lo que vi y lo que oí. Me va a estallar la cabeza. La niña se retorcía de dolor y ellas no hicieron nada. Yo no hice nada. Y ahora ya está muerta, muerta. ¡Muerta!